0: Hallo, liebe Leute. Ja, zu unserer Jubiläumsfolge der zehnten haben wir uns gedacht, sprechen wir ein bisschen über Muskulatur ähm, und Muskelverletzungen. Und ich denke, da ist eine ganz gute Folge bei entstanden. Wenn ihr uns eine Bewertung geben wollt, würden wir uns freuen. Ähm, natürlich nur fünf Sterne, ist klar. <lacht> und ansonsten. Ähm, Wünsche ich, wünschen wir euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Übergang ins neue Jahr und was in der Folge leider untergegangen ist, was wir natürlich nicht vermissen wollen, ist ähm, die Grüße an Herrn K. In diesem Sinne, viel Spaß! Bonjour zu Ein Schmerz und eine Seele, dem chirurgisch-orthopädischen Podcast mit Jochen Vögel und Thomas Gahn aus dem Le Quatrier Central in Düsseldorf.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zur Trommelwirbel zehnten Folge von unserem Podcast Ein Schmerz und eine Seele. Hat auch nur drei Jahre gedauert. Wahnsinn. Oder so. Ja, dass ich das überhaupt <lacht> mal so lange mit dir aushalte, da hätte ich überhaupt nicht gedacht. Zehnmal. Ich werde verrückt, doch. Hey, Wahnsinn. Ja, ähm, wir besprechen auch heute ein Thema, wo Thomas eigentlich gar nicht so viel zu sagen kann. Genau. Muskeln. Habe ich überhaupt keine Ahnung zu. Wenn wir über Fett reden würden, könnte ich mitreden. Also wir reden über Medizin, deswegen bin ich sowieso raus. Da ja, bist du eh raus, genau. Du bist <lacht> eh raus, ja. Was soll man sagen? Ich ja, war in
0: kurs auch leider nicht so Bestandteil bei dem Hobbymediziner für Anfänger. Ja, und wie gesagt, beim Thema Muskel, wenn ich mir dich so angucke, Tja. Ja. Na gut. Stille. <lacht> aber wir reden auch nicht über Fett, deswegen weiß ich auch nicht, warum du jetzt hier gerade sprichst.
1: Ja, da ich gut. könnte dir immer was über verschiedene Fetttypen sagen, aber ich, beziehe, ich immer <lacht> was über verschiedene Muskeltypen, Aber zunächst erst einmal die Frage, weil heute können wir sie ja stellen. Letztes Mal hatten wir so eine lange Pause. Wie ist es dir seit dem letzten Podcast ergangen, mein lieber Thomas? Ich habe natürlich sehnsüchtig auf die endlich ähm, dann die zehnte Folge
0: gewartet. Ähm, jetzt ist es endlich ja soweit. Ne, ansonsten ja, gar nicht mal so viel. Man merkt, ähm, das Jahr nimmt ähm, langsam sein Ende oder läuft seinem Ende entgegen. Ähm, Patienten werden, ja, was soll man sagen, hm. Die brauchen auch so langsam Jahreswechsel. Nein, sie brauchen, brauchen auch Urlaub. Genau. Mhm. <lacht> Manche schon. Wir auch äh, ja. werden noch bis Freitag, äh, bis zum 23. hier arbeiten. Dann werden wir uns mit unseren Mitarbeitern nochmal schön auf dem Weihnachtsmarkt einen Jahresausgang geben und dann in einen wohlverdienten zehntägigen Praxisurlaub. Ja. verabschieden, genau. Ja. Ansonsten bei mir jetzt nichts Wildes, nichts Besonderes passiert, aber ich glaube bei dir, du warst ja in Jerusalem, nee, du warst in, 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 in ähm, Israel.
1: Ja, das, im das, ist, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Ja, genau. <lacht> Stimmt. ja, du hast recht. Also ich war noch mal das zweite Mal jetzt äh, in Israel und ähm, ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass ich da von dem Land doch schon ein bisschen beeindruckt war und wir waren diesmal nicht nur in Tel Aviv, sondern wir waren auch mal einen halben Tag in Jerusalem. Und ähm, ja, ich bin sonst jetzt nicht so total kirchlich unterwegs. Ich bin zwar noch in der Kirche und nicht ausgetreten und ich gehe auch heiligabend immer brav dahin und finde das auch eigentlich ziemlich gut. Und will jetzt gar nicht über die Institutionen sprechen. Wir in der Familie sind noch in der evangelischen Kirche und fühlen uns da eigentlich auch ganz wohl. Und dann waren wir in, Jerula, äh, in Jerusalem und ja, es war schon beeindruckend. Das Wetter war gut und das so zu sehen, wo auf engem Raum so drei doch wo oh, Heiligtümer der verschiedenen Kirchen waren, von der Klagemauer über den Felsendom und dann zur Grabeskirche. Das war neben der neben dem Fußball sicherlich auf jeden Fall ein, ein Highlight. Und äh, ja, das hat mich schon so ein bisschen berührt. Also sonst bin ich da nicht so Tel Aviv. Es ist halt, wie gesagt, völlig anders von der Stadt her. Wir waren noch am, am Sabbat in Jerusalem. Da ist es noch mal ein bisschen religiöser und äh, das war war echt spannend. Also äh, muss ich zugeben, kann ich nur jedem empfehlen. Ist klar, mit Sicherheit ist nicht immer so einfach. Es ist natürlich Polizei da äh, unterwegs. Aber es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Aber in Tel Aviv war das auch so? In Tel Aviv ist ja sehr... Mondain, sehr, sehr viele Restaurants, viele Bars, viele Pubs, ja, viel Party.
1: War weniger. Also es war weniger Polizei, weil ich glaube auch, weil dieses auf, doch die Atmosphäre ist dann durch die verschiedenen Religionen, glaube ich, schon auch immer so ein bisschen aufgeladen. Und da war da war das nicht so. Tel Aviv ist eine ganz andere Stadt, ist moderner, eine Riesenpromenade. riesen Promenade. Habe ich schon mal gesagt. Ich war noch nie in LA, aber ich glaube, so ein bisschen stelle ich mir das vor. Sehr viel Sport wird getrieben, sehr viele Surfer im Wasser, was ich auch so im Mittelmeer eigentlich selten gesehen habe. Aber da wird viel gesurft, die Stadt selber, viele Clubs, also ganz anders. Da sind am Sabbat wohl, ist mir gesagt worden, auch nicht längst alle Läden zu, was in Jerusalem einfach ein, ja schon schon anders ist. Und ja, da hatte man, du siehst natürlich immer mehr Polizei und es ist schon so, dass man merkt, dass es in diesem Land einfach dass es ein Sicherheitsthema gibt, ähm, aber man hat sich da nie unsicher gefühlt. Und insgesamt, also tolles Land, total nette Leute, äh, super essen und fußballerisch, ja, so mäßig erfolgreich wir haben leider das letzte Spiel gegen Österreich, total unglücklich verloren und ähm, müssen jetzt äh, in der nächsten Qualifikationsrunde, die im April da mit der U19-Nationalmannschaft in wohl Norwegen stattfindet, ähm, unter anderem dann gegen, gegen Norwegen äh, ran. Das wird nicht ganz so einfach, wenn man da Erster werden muss in der Gruppe. Ähm, ja. ja, aber ich bin gespannt und ähm, das war insofern, klar, das Wetter war schön im November, das ist ja auch immer mal toll und ähm, mit dem, dem ganzen Team, mit den Mädels und dem Team hinter dem Team, wie es so schön heißt, macht es immer sehr viel Spaß. Man, man spielt Fußball auf hohem Niveau, also ich jetzt nicht, aber ähm, die Mädels zumindest. <lacht> Und ähm, ja, also das war im Endeffekt mein Highlight in, äh, in der Zeit, seit unserem letzten Podcast. Ja, nicht schlecht. Außerdem habe ich gesehen, bist du jetzt auch äh, mit dem Training wieder eingestiegen. Also so ein
0: bisschen Ey. hat man auf Strava den einen oder anderen Lauf zumindest ähm, ähm
1: ja, bei Strava, Strava bin ich raus jetzt. Ich bin da jetzt ausgetreten. Das, ich, das ist, das setzt mich alles zu so sehr unter Druck. Ey, wenn ich euch da einmal sehe, 24 Kilometer, 100 Kilometer und schwimmen und morgens um sechs und hin und her. Und dann gucke ich mir jetzt, gerade ist wieder bei Strava, Zeit des Jahresrückblickes der ist doch dann sehr übersichtlich bei mir. Und jetzt habe ich gedacht, nee, <lacht> ja. das, 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 das macht mich depressiv. Ja? Also diese, diese ganzen Kollegen hier, auch von meinen anderen Kollegen hier, die Philipp und Peter, die sind da immer am Trainieren wie die Verrückten und die schaffen das irgendwie immer da. Ich schaffe das irgendwie immer nicht. Morgens, du auch, morgens immer ich meine, um 6 Uhr schwimmen. ja Im Winter bei 2 Grad plus. In der Zeit lang habe ich das ja auch mal gemacht. 7 Grad minus, sag ich dann. Oh, ey, nee, das geht gerade mal gar nicht. Und, ähm, naja, da habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal Pause gemacht, aber ich bin versuche eben zwischendurch so ein bisschen was zu machen. Triathlon, das bin ich jetzt meilenweit von entfernt. Aber mir wird schon reichen, wenn ich so zwei, dreimal die Woche laufen gehe. Mehr ist gerade bei mir nicht drin. Naja, das liegt äh, wahrscheinlich auch in der muskulären Situation, womit so wir natürlich aus. direkt beim bei Thema, Thema sind. Was für eine Überleitung. Ja, okay, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich <lacht> wollte euch heute ein bisschen ganz, ganz banale Dinge äh, über die Muskulatur erzählen. Viele von euch wissen natürlich die meisten... Begriffe da auch schon oder die meisten Tatsachen. Es gibt ein sehr schönes Buch über Muskelverletzungen von dem allseits bekannten Herrn Müller-Wohlfahrt mit den Kollegen Herrn Üblacker und dem Herrn Hensel, was ich nur jedem empfehlen kann, wenn es um Fußballverletzungen, äh, Muskelverletzungen, nicht nur um Fußball, sondern auch in anderen Sportarten geht, sich dieses einmal durchzulesen. Wir machen jetzt Müller hier
0: Müller-Wohlfahrt Müller ist natürlich ähm, das ist der einzige Grund, also, oder das ist ja einer der Gründe, warum ich dir schon seit diversen Jahren auf den Sack gehe, weil das nämlich er einer war, der, ähm, ja, wo, wo ich immer gedacht habe, so, so einer möchte ich mal werden. Also, ja. Habe ich natürlich nicht geschafft, ähm, aber zumindest ähm,
1: ist es einer der Gründe, warum ich auch Arzt geworden bin, weil ich den echt cool fand. Ähm, von daher. Ich glaube, ja. der ist auch cool, was er alles so gemacht hat, glaube ich. Ich kenne ihn persönlich nicht, leider, aber ähm, wir machen auch hier natürlich jetzt hier keine Werbung für Bücher, weil wir, weil wir glauben, der muss es noch verkaufen können, sondern es ist einfach eine reine fachliche fachliches Buch. Ich finde das gut, und ähm, ja und, und da kann man halt eben wirklich viel drüber nachlesen. Ja, Muskulatur. Ja, gibt es drei Typen, habt ihr sicherlich schon mal gehört. Es gibt die Skelettmuskulatur. Davon habe ich ein bisschen weniger. Dann gibt es die glatte Muskulatur an den Organen. Das ist, glaube ich, okay. Und dann gibt es die quergestreifte Muskulatur des Herzens. Und äh, die Verletzung, über die es hier geht... Betreffen natürlich äh, ausschließlich äh, die Skelettmuskulatur, weil wenn es um Herzmuskelverletzungen geht, dann sind wir die Falschen. Und äh, die glatte Muskulatur der Organe ist anders aufgebaut und wird natürlich ist hier bei uns in der orthopädischen Praxis kein Thema. Wir unterscheiden dann Muskelgruppen nach verschiedenen, in der Medizin wird ja alles immer mit einem Namen gegeben und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Entweder man beschreibt die Lage der Muskulatur, wie zum Beispiel im Arm der Musculus brachialis oder zwischen den Rippen die Musculi intercostalis oder man nimmt die Form der Delta-Muskel und, und, und. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch noch alle aus dem, früher aus dem Biologieunterricht. Ich meine, wir hatten das da. Ähm, wir haben im Endeffekt zwei Fasertypen. Zwei Fasertypen. Ja, dann müssen wir auch so eine an, Ja, genau.
0: Das heißt ja, ja gar deswegen kennen wir den nicht
1: Genau, ja. <lacht> <lacht> ja, es gibt einfach zwei Fasertypen. Das eine ist eines Typ 1, das sind die langsam zuckenden Muskelfasern, und Typ 2 sind die schnell zuckenden Fasern. Typ 1, langsam zuckend, eher für den Ausdauerbereich gedacht, zum Beispiel in der Wadenmuskulatur. Musculus soleus sind die Muskeln, die du halt trainierst beim Triathlon. Die Schnellmuskeltypen sind dann zum Beispiel im Quadrizeps, das ist der Oberschenkelmuskel von vorne, die man eben bei den Sprintern oder äh, bei den Fußballern auch sehr häufig sieht, die haben ein Verhältnis 60 zu 40 äh, von, äh, ja, von den Fasertypen 2 zu 1. Das heißt, es also sind mehr schnelle Muskelfasern vorhanden als langsame. Und ähm, natürlich ist das so, das ist kein Dauerzustand. Solche Fasertypen kannst du natürlich auch so ein bisschen trainieren, wobei eine gewisse Veranlagung da ist. Das weiß man selber. Genetisch. Genau, genetisch da ist. Es gibt schnelle Leute und es gibt langsame Leute. Und das hat natürlich nichts alles mit nur mit Training zu tun. Ich würde mal schätzen, aber das ist jetzt eine grobe Schätzung, dass du 80 Prozent vorgegeben hast. Ja, also und, wahrscheinlich. Aber
0: hängt natürlich auch von der, von der Ethnie ab, weil klar. auch da gibt es sozusagen nochmal große Unterschiede, aber klar, sind, ist, die Unterschiede sind einfach da und nur bis zum gewissen Grad lässt sich das trainieren. Das weiß man ja auch, es gibt Leute, die einfach eher Ausdauersport können und auch machen und da einfach extrem gut unterwegs sind und welche die halt für den Ausdauersport nicht so geeignet sind, sondern eher dafür da sind,
1: halt auf kurzen Distanzen schnell zu ja, laufen. Ja, genau. auf jeden Fall. Ja, Muskeln liegen dann in so Faszien, das hat man auch schon mal gehört. Es gibt die Faszientherapie, wo man versucht, Verklebungen in der Muskulatur zu lösen. Da kommen wir dann ein bisschen später drauf noch. Bewegungsmuster, es gibt die Beugung und die Streckung. Und meistens sind diese Bewegungsmuster konträr zueinander. Das heißt, es gibt einen Muskel wie zum Beispiel den Bizeps, der den Arm halt beugt, und einen Gegenspieler wie den Trizeps, und wichtig ist immer, dass man versucht, beide Muskelgruppen natürlich ähnlich zu trainieren. Weil wenn ich nur den vorderen Oberschenkelmuskel trainiere beispielsweise und den hinteren nicht, dann gehe ich zu sehr in die Hüftbeugung. Und das hat natürlich dann muskuläre Disbalancen zur Folge, die dann später Probleme machen können.
0: Das sieht man immer ganz gerne bei den Bodybuildern, die sich nur auf die Brustmuskulatur konzentrieren und dann die Schulter immer weiter nach vorne ziehen. Und dann irgendwann so einen richtig schönen Rundrücken haben, ja. weil sie nämlich hinten gar nicht trainiert haben. Und
1: das ist halt genau das Prinzip da in dem Fall. So sieht es aus. Dann unterscheiden wir noch verschiedene Kontraktionsformen. Es gibt, das kennen wir auch, die isotonische Kontraktion, wenn ich den Muskel anspanne und dabei beispielsweise bewege. Wenn ich den Bizeps trainieren möchte, dann gibt es die isometrische Kontraktion, wo der Muskel eigentlich keine Bewegung äh, darstellt, sondern einfach die Spannung so hält, ohne dass die äh, Gelenke da äh, drumherum bewegt wird. Und eine Sonderform ist die isokinetische Kontraktion, die man eigentlich nur mit computergesteuerten Geräten im Fitnessstudio herstellen kann. Aber hauptsächlich sind die Formen isotonisch, wenn ich beispielsweise den Ellenbogen beuge, äh, um den Bizeps zu trainieren, oder eben isometrisch, wenn ich das Gewicht nur halte, ohne eine Bewegung drauf durchzuführen. Ja, das sind im Endeffekt die groben theoretischen Dinge, die wir euch jetzt über die Muskulatur erzählen wollen. Jetzt gehen wir so ein bisschen mehr ins Detail. Ja, wir kommen ja viel vom Tischtennis und vom Fußball. Schätzt mal, wie viel Muskelverletzungen oder beziehungsweise wie hoch ist der Prozentsatz der Muskelverletzungen an allen Muskelverletzungen? Was würdest zu schätzen?
0: An allen Verletzungen oder
1: an allen Muskelverletzungen? Bei Fußballverletzungen. Wir reden okay. von Fußball, okay. wir haben Kreuzbandriss Schulter ausgegoogelt. Und wie hoch sind, ist ungefähr der Anteil der Muskelverletzungen? Ja, ich würde mal so 70 Prozent. Nee, das ist zu, zu hoch. 30 bis 35 Prozent okay. aller Fußballverletzungen sind Muskelverletzungen ungefähr. Und wenn du jetzt überlegst, wo was meinst du, wo liegen die denn? Liegen die dann, liegen die, weiß ich nicht, am Oberarm? Wahrscheinlich nicht. Ne? Der hintere Oberschenkel. Ja, es sind auf jeden Fall äh, ist richtig. Also es sind ungefähr 56 Prozent betreffend die Oberschenkelmuskulatur insgesamt. Davon 19% den vorderen Oberschenkel und 37% die hintere Oberschenkelmuskulatur. Und äh, in der Tat ist die häufigste Einzelverletzung, und das sehen wir hier auch in der Praxis, eine Verletzung der sogenannten ischiokruralen Muskulatur. Das ist die Muskulatur, die hinten vom Gesäß zur Kniekehle zieht. Da oder auch im, im, Deutschen, im, im Neudeutschen Hamstrings genannt. Oder auch die Hamstrings genannt die eben ähm, immer wieder äh, dann Probleme machen und ähm, es ist erstaunlich, dass beispielsweise äh, im Alter äh, das Verletzungsrisiko steigt, hauptsächlich zum Beispiel in der Wade. Ähm, das da kennst das, du dich ja mit aus. Da kenne ich, da kenne ich mich echt mit aus. Ja, also, ich weiß. Diese, die diese du Wade, ja eine verdammte Wade, das geht <lacht> überhaupt gar nicht mehr, ja, wo ich denke, die wird dann immer hart und dann muss wieder neue Schuhe und wieder ausgerollt und hin und her und gedehnt und hin. Eben, dann läufst du wieder und nach zwei Kilometern merkst du schon wieder, es geht schon wieder los. <lacht> <lacht> Furchtbar. Furchtbar. Erstaunlicherweise entstehen beim Fußball beispielsweise ein Groß, Groß, Großteil der Verletzungen indirekt. Das heißt also, über 90 Prozent der Muskelverletzungen entstehen eigentlich ohne Kontakt mit einem Gegenspieler. Im Sprint beispielsweise und nur 5 durch ein Foul. Das fand ich ganz interessant. Also ich hätte da eigentlich gedacht, das ist natürlich bei Kreuzbandverletzungen anders. Ähm, und wo natürlich meistens ein Verdrehtrauma des Kniegeleckes stattfindet. Und äh, bei den anderen Muskelverletzungen ist es allerdings so, oder bei den Muskelverletzungen insgesamt, ja, kennt man, ein ne? Sprinter fängt an zu laufen, und fasst sich plötzlich meistens an den hinteren Oberschenkel und dann ist erstmal feierabend. Ne? Genau. So sieht's aus. So, wir sind also jetzt soweit. Du bist jetzt Mannschaftsarzt beim Tischtennis. Und ähm, der Timo Boll, der hüpft da rum an der Platte links und rechts und, und hoch und runter. Und plötzlich, ja, plötzlich fasst er sich jetzt hinten an den Oberschenkel. Wie wird du vorgehen. Was machst du denn? Das ist erstmal schlecht, sage ich
0: jetzt mal. Da muss ich das natürlich erstmal ganz genau angucken, wie das ähm, Verletzungsmuster, wie die Bewegung dazu ist, vielleicht. Ähm, also man sollte sich das schon genau angucken. Ähm, kann er stehen bleiben, fällt da hin. Ähm, das sind so, so, so gewisse Dinge, die schon mal Anzeichen sind, wie schwerwiegend die Verletzung ist. Und dann würde man natürlich als erstes erstmal den, den Muskel abtasten und gucken, findet man eine Lücke, findet man eine Delle, eine Schwellung oder ähnliches, die da nicht hingehört, eine Verhärtung, genau.
1: Genau, also du hast eine Sache schon richtig angesprochen, wenn ein Sportler direkt hinfällt, und das sehen wir ja auch immer beim, ähm, bei den Sprints, beim Fußball oder wo auch immer, wenn also direkt ein Sturz stattfindet bei so einer Muskelverletzung, dann kann man schon mal davon ausgehen, das ist jetzt nicht so ohne, da ist dann doch deutlich mehr kaputt gegangen als beispielsweise ähm, ja, eine kleine Zerrung. Zu den einzelnen Typen kommen wir gleich nochmal, wie die eingeteilt werden. Aber das ist vollkommen richtig, das ist immer schon mal ein schlechtes Zeichen. Und dann ist es so vom Prinzip her, dass also wir beim Fußball zumindest erstmal das ganz klassische Pechschema machen. Pech, Pause, Eis, Kompression, Hochlagerung. Das heißt, in dem Fall liegt der Spieler auf dem Platz. Wir laufen dorthin, also ich mit dem Physio. Wir tasten den Muskel ab, wir fragen, was ist los. Und er zeigt, sagen wir mal, an den hinteren Oberschenkel. Da gibt es einen klassischen Muskel, den Bizeps Femoris, der in den meisten Fällen von so einer Rissform betroffen ist. Und man kann relativ punktuell dann in der Tat tasten. Das konnte der Müller-Wohlfahrt wohl ziemlich gut. Der ist ja immer in den Muskel eingetaucht. Ganz so tauchen kann ich nicht, aber man kann auch ganz gut tasten, wo dann eben die strukturelle Schädigung ist. Und dann wird dort gezielt mit so speziellen Pads ein Kompressionsverband angelegt. Warum machen wir das? Damit es, wenn möglich, nicht direkt zu einer Einblutung in die Muskulatur kommt und sich direkt einen direkten Riesenhämatom bildet. Das hilft auch eigentlich immer ganz gut. Eispray macht er doch, oder? Oh, oder? Nee, Eisspray machen wir Ice. gar nicht. Wir, okay. wir, haben, also, wir haben eine Eisbeutel, diese, diese, diese. Ja, wir haben diese, wir haben eine Eisbox und da ist alles drin. Das heißt, sowohl der Wickel als auch der Kompressionswickel, da gibt es verschiedene äh, Modelle, die liegen in dieser Eisbox drin. Okay. Und dadurch, dass sie mit diesem Eiswasser getränkt sind, ist es aus meiner Sicht ist es angenehmer. Dieses Eispray selber, da bin ich jetzt nicht so ein Freund von, weil das doch manchmal, wenn man das so doll anwendet, keine Erfrierungen machen kann. Da ist Und ähm, dieser, dieser Wickel ist besser. Und das sind so, das sieht so aus, als wie, wie so Pads quasi, die werden zurechtgeschnitten. Jeder Physio kennt das natürlich. Du schneidest dir im Vorfeld immer schon spezielle Formen zurecht, weil du ja weißt, okay, entweder er knickt um, dann machst du dir so eine Art U, damit du das über den Knöchel kleben kannst. Oder beim Muskel eben dann was punktuell ist, wie so eine kleine Pyramide, die man dann eben wie so ein Druckverband auch bei einer, bei einer Blutung dann auf die Muskulatur draufwickelt. Ja, und dann entweder der Spieler kann noch selber vom Platz gehen, oder wenn es richtig mies ist, muss er gestützt werden. Ähm, und dann geht es erstmal, passiert erstmal gar nichts. Das heißt, dann ist es so, dass wir den Spieler erstmal am Spielfeldrand natürlich lassen. Er soll also sich warm anziehen, damit er sich nicht erkältet. Und dann gehen wir in den Physioraum und machen die weitere Diagnostik. Was machen wir? Wir machen den Verband ab. Wir tasten nochmal. Wir gucken, es ein Hämatom. Dann haben wir, habt ihr das beim Tischtennis auch, wir haben so ein kleines, mobiles Ultraschallgerät. Den haben wir leider noch nicht, aber es ist, ist sozusagen in der Mache, dass das ja. kommen soll. Hm. Die Auflösung ist natürlich nicht so gut wie bei unseren Ultraschallgeräten in der Praxis. Es ist natürlich auch kein MRT, aber man kann in Kombination mit dem Tastbefund, finde ich, schon ganz gut erkennen, handelt es sich jetzt hier nur um so eine leichtere Zerrung oder wenn du direkt ein Hämatom siehst, oha, ist da doch eben mehr kaputt gegangen. So, und dann kommt der Spieler Natürlich, äh, in die, ja, dann zieht er sich um, duscht und geht dann in den Physioraum. Wir machen dann eine, eine langsame Anwendung. Viel machen wir gar nicht mit der Muskulatur. Wir lassen die erstmal in Ruhe und ähm, ja, machen vom Prinzip her nur äh, so ein bisschen die Spannung raus und äh, machen dann Salbenverbände drauf und dann kommt er am nächsten Tag nochmal zur Kontrolle und wir schauen dann wieder. Und äh, dann wird weiter geguckt. Wieder, Wenn wir im Ultraschall ein sehen, punktieren wir das ab. Das kann man ganz gut machen. Ich glaube, die Kollegen aus München nehmen dann immer noch eine Substanz, die ehemals das Kälberblut gewonnen wurde, das Actovegin, und tun es da rein. Das machen wir nicht, um ehrlich zu sein. Wir nehmen, wenn, dann schon eher mal Traumiel. Das ist so eine pflanzliche Lösung, die man da dann an die Muskulatur anspritzen kann. Aber ansonsten gilt es erstmal nur darum, das Hämatom zu entlasten. Und wenn wir können, machen wir danach dann eine Kernspintomographie.
0: Ja, das ja. wäre ein ähnliches, ähnliches Vorgehen beim Tischtennis auch, nur dass wir die dann halt ja. anschließend in der Praxis sehen und dann da entsprechend behandeln. Und dieses Abpunktieren, ja, das auch das gehört eigentlich standmäßig dazu. Ja. Weil, und dann auch natürlich die Muskeln ein bisschen in Ruhe lassen, keine, also zumindest bei diesen groben Verletzungen, größeren Verletzungen zumindest keine Massage oder ähnliche Dinge, sondern dann wirklich einfach mal ein bisschen Ruhe reinbringen.
1: Genau. Ja, dann kommt zum MRT und dann gibt es eben verschiedene Typen. Auch da kann man die die kann man einteilen. Es gibt Typ 1 und Typ 2. Das sind in erster Linie funktionelle Muskelläsionen, wo wir unterscheiden. Typ 1a ist eine Muskelverhärtung einfach nur. 1b ist der klassische Muskelkater, den wir alle schon mal erlebt haben. Dann gibt es Typ 2, sind die neuromuskulären Läsionen. Und wir kommen dann entscheidend sind die Typ 3 und Typ 4 Verletzungen, die strukturellen Muskelverletzungen, wo man eben schon auch MMET äh, meistens mit Kontrastmitteln dann eben auch Dinge erkennen kann, dass einzelne Muskelfasern gerissen sind. Typ 3 beispielsweise der partielle Muskelriss und der wird dann auch unterschieden in 3a den Muskelfaserriss oder in 3b den Muskelbündelriss. Das sind alles so Begriffe, die wir schon mal, ähm, die man schon mal gehört hat. In der Regel, wenn man sich zumindest mit dem ähm, mit der, mit der Sportart oder generell mit dem Sport beschäftigt. Es ist so, Muskelfaserrisse sind im Endeffekt Verletzungen von kleinen Rissen, von sogenannten Sekundärbündeln, sogenannte Fleischfasern. Und ein Bündelriss ist dann eben wirklich ein, ein richtiges Muskelbündel, welches aus mehreren Fasikeln besteht und da eben reißt, was natürlich eine viel längere ähm, Heildauer ist. Und dann die letzte Form, der Typ 4, ist dann sehr unangenehm. Das ist der subtotale, komplette Muskelriss oder der sehnige Ausriss, wie wir ihn auch sehr häufig, zumindest an den Hamstrings oder auch bei Kindern zum Beispiel, ganz interessant, oben an der Oberschenkelmuskulatur am Quadrizeps im Wachstumsalter bei Fußballern sehen können, wo der Muskel an der Wachstumsfuge dann oben ausreißt. So, also wir haben jetzt die Diagnose gestellt, sagen wir mal, wir haben jetzt einen Typ 3B-Verletzung, das ist ein Muskelbündelriss. Was willst du denken? Klar, Behandlung, was willst du machen? Muskelbündelriss. Ja, wir haben Muskelbündelriss, ja. hinten im Bizeps habe ordentlich Hämatom, das haben wir jetzt abpunktiert und ähm, haben den MRT-Befund und der Sportler sitzt jetzt vor uns und die Sportlerin natürlich und sagt jetzt, äh, so was ist denn jetzt, wie lange falle ich denn jetzt aus und äh, was machen wir denn jetzt?
0: Also äh, bei, der, bei der Verletzung, da muss man natürlich mal gucken, man wird ähm, als erstes wahrscheinlich mal so sagen, oder grob schätzen, dass es mindestens vier Wochen dauern wird, bis er wieder... Ähm, No, Komplett ja. in Back-to-Competition, sagt man ja so schön, äh, geht. Also da ist das Minimum. Ähm, der wird sicherlich ein paar physikalische Behandlungen brauchen, ähm, sei es äh, Magnetfeldtherapie, sei es Lasertherapie, ein bisschen Elektrotherapie. Der wird eine, eine, eine physiotherapeutische, ähm, sanfte Bewegungsbeübung ähm, ähm, brauchen und ähm, ja, sonst Ruhe.
1: Ich denke auch. Also ich würde so einen Patienten auch das einzige was ich glaube ich machen würde am Anfang wäre auch ja erstmal die Schmerzen nehmen, also es tut sowas tut natürlich auch weh. Da ist es auch nicht verkehrt, wenn man in der Ruhephase mal ein paar Tage ein bisschen Ibuprofen nimmt aus meiner Sicht oder Voltaren, um die Entzündung rauszunehmen, natürlich ohne den Muskel zu bewegen. Dann würden wir wahrscheinlich nur Lymphdrainage machen erstmal, also ganz banal versuchen die Schwellung rauszubekommen, abschwellende Maßnahmen überkühlen nochmal. Es gibt Enzympräparate, die sind zwar gerade schlecht lieferbar wie vieles anderes auch, aber das kann man schon machen auf pflanzlicher Basis. Arnika, diese äh, Dinge, ähm, die finde ich persönlich ganz gut, weil es eben natürlich um Gottes willen kein Doping ist und weil es gut verträglich ist und weil es schon so ein bisschen was wird. Dann Magne äh, was was hilft. Magnetfeldtherapie super, tut dem Patienten nicht weh und ähm, nachdem man ihn dann in Ruhe gelassen hat und er hoffentlich schmerzfrei wieder gehen kann, fangen wir in der Regel mit leichten Belastungen an. Da ist alles unter Wasser immer sehr schön. Also diese, wenn man es kann, alle dieses Aquajogging oder jede Bewegung unter Wasser geht perfekt, weil es für die Muskulatur aufgrund der weniger bestehenden Schwerkraft einfach viel erholsamer ist. Fahrradfahren kannst du machen, ganz ja. locker. Schwimmen ist schon wieder grenzwertig, ähm, weil da
0: natürlich schon relativ viel Muskelkraft auch aufgewand, aufgewandt werden muss. Also sicherlich ja. lo lockeres Pedalieren beim Fahrradfahren, aber auch da natürlich nicht mit zu viel Kraft. Und da hängt es natürlich auch wieder alle davon ab, wo ist die Verletzung. Weil wenn ich ähm, den, den vorderen Oberschenkelbereich habe, dann habe ich natürlich da beim Fahrradfahren relativ viel Kraft,
1: die da aufgewandt werden muss. Genau. Wichtig ist immer, dass man immer im schmerzf schmerzfreien Bereich bleibt. Also dass der, der Spieler, Spielerin ähm, Feedback gibt und sagt, okay, tut das weh? Ja, nein. Nein, tut nicht weh? Okay, dann kann man es langsam steigern. Ja, und dann geht es, wenn du diese Sachen gut machen kannst, dann geht es langsam in die Kraftformen über, dass man vorsichtig an die Geräte geht, dass man dann beim Fußball, beim Tischtennis wahrscheinlich auch, lockeres Laufen erstmal einbringt. Äh, das ist meistens in Woche drei bis vier fängt das äh, erst an, weil die ersten 14 Tage bei so Bündelrissen sind doch sehr unangenehm und äh, vorher kann man aus meiner Erfahrung kaum anfangen, die Muskulatur zu, zu belasten. Und ähm, dann zieht es sich dann doch länger bei diesen Rissen, also bei Faserrissen ist was anderes, das geht schneller, aber Bündelrisse dauern also nach meiner Erfahrung mindestens sechs bis acht Wochen, wenn nicht sogar drei Monate, bis da ein, ein Profisportler wieder so einigermaßen auf den, auf den Beinen ist. Weil das Problem, was wir immer haben, kennst du auch, du fängst zu früh an.
0: Genau, das ist ja sowieso bei den meisten, die haben natürlich einen hohen, hohen Bedarf oder einen hohen Druck, schnell wieder ähm, zu spielen, schnell wieder ihre Leistung zu bringen. Ähm, und das führt häufig dazu, dass zu früh belastet wird, teilweise dann auch ähm, heimlich und dann kommen sie dann und sagen, Ah, ich habe da ein bisschen angetestet, jetzt tut es wieder mehr weh und dann fäng, fang, fängt die ganze Geschichte wieder von vorne an, wir nullen sozusagen die Zeit und dann, ja. ähm, das macht es am meisten nicht besser, das muss man immer, das sage ich immer dazu, ähm, der ein oder andere versucht es dann trotzdem zu ignorieren und dann, ja, haben wir den Salat am Ende des Tages. Die große Gefahr, die einfach besteht, ist, dass durch immer wiederkehrende ähm, Aufbrechen dieser Verletzungen eine Narbe entsteht, die dann auch einen gewissen Funktionsverlust am Ende des Tages dieses Muskels mit sich bringt.
1: Auf jeden Fall. Es ist ein großes Problem. Also ich finde das extrem schwierig, da ein richtiges Maß zu finden. Wir machen das ja immer alles im Team. Das heißt, das entscheide nicht ich alleine als Mannschaftsarzt, sondern du redest mit dem Athletiktrainer, mit den Physios und versuchst da einen Plan zu machen und Du hast das Gefühl, es läuft alles. Klar, irgendwann geht der Spieler dann wieder, äh, die Spielerin mit dem Ball dann ins Training. Und oh, das ist echt schwierig, weil du guckst dann immer außen, geht's gut, gib mir Rückmeldung, gib mir ein Zeichen, läuft es, sonst müssen wir sofort wieder aufhören. Und es läuft alles und du denkst, alles ist alles super. Und sie geht auf den Platz und macht den ersten Sprint und boing, hat sie wieder eine Muskelverletzung. Und man, da versteht man manchmal die Welt nicht, das finde ich schon schwierig, weil trotz allem MRT-Kontrollen, sonographie kontrollen ist es manchmal eben dann doch nicht ganz so einfach. Tja, so ist das Leben. So ist es, genau. So, mhm. dann kommen wir langsam zum Ende. Bald mhm. Weihnachten. Was,
0: was schenkst du mir? Ähm, meine Anwesenheit auch im Jahr 2023.
1: Oh, das ist sehr schön. Ja. <lacht> Und was denke ja. ich von dir? Ja, weiterhin meine extreme Erfahrung, an der du teilhaben <lacht> hast. Diese <bin> <lacht> Expertise, nein, okay. natürlich nichts. Ähm, wir hoffen, ähm, ihr habt eine gute Zeit, kommt so ein bisschen runter, könnt ein bisschen Besinnlichkeit genießen, das sagt sich zwar immer so ein bisschen platt aber ich finde, so ein bisschen zur Ruhe kommen zwischen den Feiertagen finde ich persönlich ganz gut, ich freue mich auf zwei Dinge am meisten, sage ich dir ganz ehrlich ich fahre laufen, da freue ich mich auf drei Dinge ich freue mich auf einen Skiurlauben, den ich äh, von meinen Schwiegereltern äh, zum Geburtstag geschenkt bekommen habe ich bin ja 30 geworden dieses Jahr und zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal fast genau. Ja, ja. <lacht> ähm, darauf freue ich mich und ich freue mich auf zwei Dinge. Ich freue mich aufs Raclette an Heiligabend. Okay. Und auf die geile, auf die ganz am ersten Mal Da freue ich mich allein, das machen schon, das macht fast. Sensationell. Machst du die selbst nicht wirklich, oder? Doch, ja, wir die. Die also, ganz? Ja, ich meine, du meinst auch, also ich kaufe die, ne? Ja, ja, das ist so die, die
0: schießen oder, obwohl da oben
1: du wohnst, kann ja sein, dass du auch mal so eine ganze mal vom Feld runterflügst. Eigentlich müsste man das ja machen, wahrscheinlich würde man da nie wieder ganz essen, weil man einfach, also ich kenne da wahrscheinlich gar nicht klar, das muss ich ja leider so sagen, oh Gott, oh Gott, aber ja, nee, ich kaufe die und dann mache ich die in der Tat mit Kerstin, meiner Frau mache ich die selber und das ist so ein Rezept, was wir mal irgendwann gesehen haben hier vom lafer Johann. Ach, der lafer Johann, Der Lafer- und ähm, gefüllt damit, mit ja, Kräuter, Äpfeln? Ja, nee, mit Äpfeln und sowas halt. ah. und, Aber vorher wird die einmal so ein bisschen gekocht und dann wird die hingestellt, um das ganze Fett ähm, wegzubekommen. Und es ist ah, okay. echt erstaunlich, wie viel Fett nach so, nach, so, nach so einem Kochvorgang dann in diesem Topf, die wird also in dem Topf dann äh, an die frische Luft gestellt und kühlt dann aus und dann wird das, der Gänseschmalz im Endeffekt ähm, dann abgeschöpft und dann kommt sie erst in den Ofen am nächsten Tag. Ähm, da habe ich Lust drauf. Ja, und eben auf ein paar freie Tage. Und dann geht es äh, für mich okay. am 4. Januar hier weiter. Also, Heiligabend ist raclette time sozusagen. Ja, also am einfachsten. Keiner muss in der Küche stehen. Ja, Die genau. Kinder lieben das. Und ähm, Raclette, ein Glas Rotwein. und dann Raclette
0: geht's. ist so unser Silvesteressen in der Regel. Also, das ist so. Das ja. machen
1: wir eher Silvester. Dann
0: machen wir es nochmal. Weihnachten wird es. Ähm, bei uns gibt es ähm, ein schönes Hirschspiel Ach, den Hirschen? Genau. Ach, je, ja ein Süppchen vorweg und einen leckeren Nachtisch. und ähm oh, Gänge-Menü auch Genau. Machen. Ach, guck mal. Halt ja, genau. der, der feine Herr. Ja,
1: ja der, der kocht Schnell. das sogar selbst. oh. oh. Mhm. <lacht> <lacht> nee, ja, also, also ja, bei der Gans mache ich mit kochen Da habe ich sonst wenig zu melden. Das macht meine Frau. Ja, Klett koche ich auch mit.
0: <lacht> also,
1: <lacht> da da packe ich auch mit aus und schneide den Käse sozusagen. Jetzt ist
0: noch die entscheidende Frage, mit oder ohne Fleisch?
1: Nee, immer Fleisch. Bei uns, ich bin, ich esse so viel Fleisch, das ist so. Aber die Kinder mögen halt gerne dieses Fleisch oben drauf beim Raclette. Und, und hier Krabben. Krabben. Krabben und beziehungsweise ähm, okay. Garnelen und so müssen damit drauf bei uns. Ja, das ist nicht viel, aber eigentlich ist okay. es, mein, mein Kleiner ist eh nur Mais mit Käse. Habe ich noch nie gesehen. Der macht sich die ganze Pfanne voll mit Mais, Käse drauf, fertig. Das dreimal. Okay, dann keine Kartoffel. Ende. Ja, weil er muss. Aber okay. ansonsten ist es schwierig. Schwierig. Okay. Okay.
0: Wir sind beim Raclette eigentlich fleischlos unterwegs. Das ist ja sozusagen so ähnlich wie beim Fondue mit yeah. Fett oder mit Brühe. Ja. Yeah. Ist das ja so. Aber der, der traditionell der Schweizer macht es auch ohne Fleisch. Deswegen, da haben wir das zum ersten Mal kennengelernt. Wir Haben dann ganz viele verschiedene Käsesorten, muss man dazu sagen. Yeah. Also, und dann ist das richtig eine herrliche Nummer.
1: Ja, yeah, yeah, das glaube ich. Das glaube ich.
0: Ja, spannend. Genau. Okay. Huge. In diesem Sinne, ähm, allen ein ähm, schönes und gesegnetes Weihnachtsfest. Ähm, und guten, Rutsch ins, guten neue Jahr. Rutsch ins neue Jahr. Und ähm, ja, wir nehmen uns mal vor, noch mal ein bisschen regelmäßiger hier aktiv zu werden und euch mit ein bisschen medizinischem Wissen und äh, unserem Alltag zu konfrontieren. Und ansonsten...
1: Bleibt gesund, wir sehen uns genau. in 2023.
0: Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Vielen Dank, dass Sie hier zugehört haben. Für mehr Informationen abonnieren Sie doch den Newsletter unter newsletter at Vögel und Garn, ein Wort und Vögel mit OE. Nochmal newsletter oder folgen Sie uns auf Instagram.